0: Non mais, clairement, la mer est... Quoi Il y a baleine sous caillou.
1: <dos>
0: Coucou les baleineaux et les baleineaux, ça fait hyper plaisir de vous retrouver pour le e épisode de Baleine sous caillou. On est hyper heureuse avec Meredith de vous retrouver et de s'être retrouvée aussi à deux euh, dans le studio qu'on a monté chez moi de manière improvisée et discuter d'un sujet très personnel, nos émotions. Ça nous a fait beaucoup de bien de partager tout ça, de constater en fait euh, tout le chemin qui a été parcouru depuis un an. Quant à moi, je ne vais plus trop traîner et vous souhaiter une excellente écoute. On attend, comme d'habitude, vos retours. On adore les lire, les écouter et partager avec vous. Salut Cacti
1: Salut Cacti oh On est à deux on à l'ancienne enfin.
0: Donne-moi la main. Ça me fait tellement plaisir qu'on se retrouve à deux. Mais vraiment... Elle genre... pleure Ouais. Elle pleure. Ça y est. Ouais. Déjà. Moi aussi. Déjà. Parce que je suis très émotionnée aujourd'hui.
1: Oh, moi aussi je suis émotionnée, ça tombe bien parce qu'on va oh. parler des émotions Les émotions. Les <rire> émotions. Les émotions.
0: Alors on va probablement beaucoup rigoler pour faire euh, genre ouais. on, on, on est à l'aise mais en fait pas du tout petit mécanisme de défense des femmes voilà euh... ben ouais je suis super contente qu'on se retrouve à deux aujourd'hui parce qu'on l'a pas fait depuis le mois franchement je crois le mois de janvier ouais c'était la dernière avec l'épisode même... sur l'alcool
1: ouais c'était fin janvier début février ouais, tu sais qu'on faisait des blagues sur le virus là ah oui ah. <rire> <rire> la
0: pandémie <rire> aujourd'hui nous sommes en octobre ah. et on se retrouve pour L'épisode 2 de la saison 2.
1: Je suis désolée de décevoir tout le monde, il n'y a pas de statistiques aujourd'hui. Ouais, j'ai cherché. J'en suis la première déçue. J'ai cherché, mais j'en euh, ouais. j'ai rien trouvé. Et puis après, j'étais là. C'est pas grave, C'est pas grave. On t'aimera pas... quand même.
0: Oui, je pense que je, je, je t'en veux pas trop. Ah. Car moi, ouais. j'ai préparé des petits facts sur les émotions. J'en ai choisi 5. Oh. En mode, le saviez-vous
1: C'est scientifique et tout
0: euh, Ouais, de ouf, hyper de scientifique. Ouais. Le premier fact euh, que je vais vous dévoiler aujourd'hui et que vous ne le saviez peut-être pas, c'est qu'on a 10 000 expressions faciales différentes pour exprimer les émotions et que l'évolution humaine a fait qu'on a appris à déceler les petites subtilités de chacune de ces émotions. Donc si tu as une émotion, mais il y a plusieurs subtilités à cette émotion, et à chaque fois, la personne en face de toi arrive à les décoder. Ou n'y arrive manière... absolument pas. Voilà, consciente ou inconsciente, des fois, euh, c'est pas. Oh. Voilà. On se souvient plus longtemps de l'émotion qu'on a ressentie à un moment donné que du souvenir en lui-même. Oh. Donc tu peux dire, ah, j'ai ressenti ça à ce moment-là, mais pas super bien réussir à décrire le moment en lui-même.
1: Ouais, tu vois. je vois exactement. Parce que je me souviens quand j'étais adolescente et que j'essayais de reparler d'événements, j'en je, parlais en disant des petits fantômes d'émotions parce oh. que j'arrivais pas à bien euh, retrouver le truc. Mm -hmm.
0: C'est sain d'être triste de temps en temps. Très <coughs> sain. Il ne faut pas. Excuse-moi, euh, je ne t'entends pas par euh, euh, le... Toujours <rire> par-delà le micro.
1: Je ne t'entends pas bien par-dessus mes coping mécanismes. <rire> et <rire> bien bah justement,
0: car c'est un super bon travail pour arriver à gérer cette émotion, c'est de la laisser venir, de la ressentir et d'essayer de coper avec. Voilà, just saying que pour tout, toutes les. Sœurs et les frères out there <rire> qui,
1: <rire> qui est comme Pour tous nous. les adèles.
0: Le quatrième petit fact, c'est le fait que faire de l'exercice, ça booste ta bonne humeur car oui. ça libère de l'endorphine qui est la. C'est comment que ça s'appelle L'hormone mm -hmm. du bonheur.
1: J'ai une question extrêmement relou. Est-ce que l'activité physique intime, ça compte Je pense que
0: ça compte triple. Super. Comme, comme au Scrabble t'écris sexe <rire> sur Scrum et euh, enfin les deux émotions les plus difficiles à simuler <coughs> excusez-moi, à part l'orgasme <rire> devine
1: la joie, moi je pense que c'est difficile de faire genre t'es content, hein. ça se voit vite quand t'es pas vraiment content
0: c'est ton dernier mot Jean-Pierre
1: non mais attends mais il y a une deuxième qui ouais. est difficile, tristesse c'est pas tristesse dégoût easy à mon avis, c'est des émotions vues comme positives qui sont plus difficiles à imiter Eh bien non. Quoi C'est la tristesse et la colère. Mais enfin les gars, mais c'est hyper facile de faire jantez, énervé ou triste.
0: Bah du coup, ça doit se voir quand même que c'est faux. vous
1: venais faire des ateliers de théâtre avec moi.
0: Je n'arrive plus à savoir si tu me mens ou pas maintenant. Mais je mens jamais. <rire> non, c'est vrai, tu mens jamais.
1: Parce que j'ai pas menti.
0: Donc voilà, j'espère que ces cinq petits euh, facts pour commencer euh, cet épisode euh, ah, moi, je trouve que vous ont appris des choses. On se, on se met bien
1: dans le pain, là Oui, oui. voilà, Ou c'était alors... la petite intro. Ouais, ouais.
0: Et je voulais juste euh, préciser aussi que cet épisode sera sponsorisé euh, par ma psy.
1: Ah, et la mienne <rire> Voilà.
0: Est-ce qu'on ne commencerait pas avec la première question du jour, qui est... Quelles sont les émotions, Mérédite, que tu ressens le plus souvent
1: nous Commençons, nous partons sur du lourd... Parce que l'émotion que je ressens le plus souvent, c'est la joie. Sauf que. Ça, c'est cool. Sauf que, à un moment, j'avais carrément l'impression que c'était mon humeur par défaut. Et j'étais là. Ne ferions-nous pas un peu de toxic positivity ici mm -hmm. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce terme, c'est genre. Il y a beaucoup ça sur les réseaux sociaux où tout le monde est en mode genre. Et tout ira bien et on respire et sois heureux avec toi-même. Non, des fois, en fait, on a le droit de bader. Et le oui. truc, c'est que vu que c'était tellement mon émotion par défaut. J'arrivais pas trop à ressentir d'autres choses. Euh, c'était il y a peut-être. Euh, ouais, il y a encore un an. Mm -hmm. J'étais très. La joie était genre, mon émotion par défaut. Maintenant, c'est plus mon émotion par défaut. Mais c'était vraiment mon neutre, hein, la joie. Hein, ouais. Vraiment. Et du coup, au final, j'arrivais plus trop à ressentir autre chose euh, de manière très entière. C'était vraiment bizarre. Euh, et... Mais ça reste quand même la joie maintenant, mais juste de manière plus saine. Et sinon, je sais pas si. On s'était vraiment mis ça dans les questions, mais en tout cas, j'ai mis que celle que je ressens le moins souvent, c'est la colère. Ok. Je peux être blasée ou un peu saoulée, mmh. machin, on en avoir un peu marre, mais pour vraiment être en colère, il en faut beaucoup pour moi, quoi. C'est vrai que je, je crois suis Je n'étais jamais vue
0: fâchée. Mais vraiment, enfin.
1: Non, non, mais, mais ça fait peur hein, quand ça ouais. arrive. Genre, vraiment, je, je ne le souhaite pas. C'est souvent
0: comme ça, les gens qui ne qui, qui sont pas souvent en colère quand ils le sont, ça, ça, t'as pas envie d'être là, quoi. Non.
1: Voilà. Dit-elle avec un énorme sourire. Mmh. <rire> non. <rire>
0: ne sois pas fâchée contre moi un jour. Et toi Alors, moi, j'en ai plusieurs. Parce que je pense que ressentir une seule émotion très forte, c'est difficile. Enfin, il mmh. y en a tellement. Euh, moi, j'ai mis en premier l'empathie. Oh. Car je suis euh, empathie girl. T'as je... un vocabulaire large aussi. Oh hein. là là.
1: Moi, je <rire> suis la joie, la tristesse et la colère. <rire> voilà, c'est tout.
0: Je, je, je me dis souvent que je suis comme un. Un buvard, en fait. Parce que je, je, je ressens mes émotions, mais je, je bois les émotions des autres aussi. Et euh, du coup, l'empathie, c'est un truc qui est très, 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 très fort chez moi. Euh, voilà, je ne vais, vais pas trop m'expliquer là directement, parce qu'on va encore en parler après. Euh, je ressens, je suis aussi quelqu'un qui est profondément nostalgique et mélancolique. Je le sais. Et, mais je travaille dessus pour ne pas être trop tout le, temps, euh, tout le temps dans le passé, dans... Ah là là, euh, quand je vivais ça, c'était incroyable. Et aujourd'hui, c'est plus pareil. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vis des trucs de dingue. Et donc, il euh, faut que j'apprenne euh, à vivre le moment présent. C'est ce que je suis en train de faire car je lis un livre qui s'appelle <rire> Vivre le moment présent. Challenge. Comme... Je suis aussi euh, souvent consternée. Euh... Ça, c'est bien. Ouais, c'est ouais. bien. Ouais, consternée. Ouais, je te rejoins. Genre, on en a parlé dans notre fameuse conversation euh, à plusieurs euh, potes. Et j'étais là, genre, non mais les meufs, comment vous faites pour, genre, pas bader tous les jours en lisant tout ce qui se passe. Mais je pense que c'est lié à mon, mon trop plein d'empathie aussi, que je, je suis là, mon Dieu, toute la misère du monde. Et euh, des fois, j'y pense toute la journée, je suis là, mais je me sens tellement impuissante. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui me concernent. Je suis là, en fait, je comprends pas comment tu peux penser comme ça et comment tu peux agir comme ça, mais même de manière globale dans le monde, c'est mmh. pas juste une personne euh, mmh. lambda, quoi. Mmh. Et euh, j'ai mis l'amour aussi, parce que je ressens toujours beaucoup d'amour pour. Euh, mais ça Oui, c'est
1: vrai. Mais quand j'ai dit la joie, en fait, genre, moi, l'amour et la joie, c'est vraiment très, 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 très oui, proche, en
0: fait. C'est vrai. Et je en te... fait, full love pour tellement de gens, en fait. Euh, voilà. Euh, parce qu'il y a du mauvais, mais il y a aussi des gens un peu incroyables. En ce moment, j'ai rajouté la frustration, parce qu'avec le Covid et tout, c'est. Il y a plein de choses qui sont vraiment très frustrantes. Euh, c'est des oui, des non, des oui, des non. Enfin bon, on va pas s'étaler là-dessus, mais euh, voilà. Je pense que tout le monde peut <coughs> relate un peu à ça en ce moment.
1: Et mm. du coup, Cacti, quelle oui. est la dernière émotion que tu as ressentie et dont tu te souviens, Genre, dernière émotion forte Ouais. Euh,
0: ouais, la dernière émotion vraiment significative, c'était il y a deux jours, mm -hmm. quand je me suis fait tatouer. Oh, euh, ouais, c'était. Te tenir la main <rire> Parce que c'est un tatou qui, euh, dans. C'est une phrase super cliché, mais c'est un tatou qui a énormément de signification pour moi, que j'attendais de faire depuis très 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 longtemps, et euh, qui en fait, je pense que j'étais tellement euphorique d'être là, et tellement euh, contente de le faire que, en fait, j'étais... Tu vois, sais, tout le monde dit tout le temps, ça fait mal de faire des tatouages et mmh. tout, Bah oui, ça fait mal, ça fait partie du truc, mais là, j'ai quasi pas ressenti la douleur, en fait, et j'étais là, putain, c'est en train de dessiner sur moi, et et en fait, en gros, c'est un, un tatouage en hommage à ma grand-mère qui est décédée euh, début d'année et je le trouve trop magnifique. Il est trop beau. Et il euh, y a plein de petits éléments dedans qui ont été, euh, qui ont été incrustés, qui, 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 qui me rappellent elle et tout, et la, la façon dont elle m'appelait aussi, euh, parce qu'elle m'appelait euh, petit cœur de beurre Et euh, c'est écrit sur ma peau maintenant, quoi, et je trouve ça dingue. Voilà, c'était... Euh... Il y a des moments où je le regardais, j'avais envie de pleurer. Il y a des moments où je le regardais, je souriais. Et, et la... Là... Celle qui m'a tatouée était géniale. C'est Mama Yaga. Voilà, elle est à Liège. Allez-y, elle est trop cool. Voilà, ça c'était vraiment hyper, hyper, hyper... Euh... Hyper fort. Mais pas triste. Enfin, tu vois, je sais pas. Non, non, juste fort, quoi. C'était fort et j'étais là. putain, ça y est elle, est, elle est là, elle est sur moi. Et elle m'accompagne
1: encore plus qu'avant. Oh, c'est beau. Oui. Mmh. Et toi moi <rire> ma dernière émotion forte enfin euh, j'en parlerai tout à l'heure mais en ce moment je, je suis en train de reconnecter avec beaucoup d'émotions oui euh... en effet et... <rire> et du coup ce matin euh, j'ai ressenti une émotion assez forte euh, j'ai eu peur euh, j'ai eu encore plus spécifiquement j'ai eu peur de l'abandon mmh. et du coup j'ai pleuré cinq petites minutes dans mon lit euh, j'ai reconnu le ressenti j'en ai parlé et puis après je suis passée à autre chose
0: mais quelle maturité
1: ouais c'est un gros taf mais ouais, euh, voilà donc juste pendant 5 minutes tout d'un coup mon cerveau est parti un peu en... en roue libre et au lieu de faire comme je fais d'habitude euh, quand je ressens une émotion trop forte ou j'éteins mon cerveau, j'étais là genre non on reste allumé et on reste avec et, et on en... voit ce qu'on fait et ouais. voilà donc euh...
0: T'as pas essayé de la. L'enfouir. La, la... L'enfouir ou la rejeter euh, mm -hmm. de l'envers de la main. Voilà. D'un revers de main, pas D'un revers de main. main oui. Et
1: du coup, j'ai chialé cinq minutes. Vraiment, <coughs> juste. Euh... Voilà.
0: Et tu t'es sentie mieux après Bah ouais, en fait. Mm.
1: C'est vraiment un concept extraordinaire. Et
0: puis, t'as pleuré. Moi, j'ai
1: pleuré. On en pleuré. parlera, mais. Oui, on en va, J'ai voilà. pleuré. Waouh
0: Un truc de fou. Et sinon, est-ce que. Bah justement, en parlant de, de ça, est-ce que t'as des... des émotions que t'as du mal à gérer
1: oui. Alors, j'ai vraiment un espèce de, de double tranchant euh, de... Enfin, de, 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 je sais pas comment expliquer, avec la tristesse. En fait, c'est à la fois une émotion que j'ai trop du mal à gérer, que je ne veux pas gérer, mais en même temps, des fois, je ressens un besoin mais genre viscéral de la gérer mais genre de la manière la plus dramatique possible, quoi. Genre ouais. des fois, vraiment, je suis à la recherche de la tristesse tellement c'est fort en fait et moi je suis très tout ou rien comme personne mm. j'essaye d'aller dans les nuances plus je mûris plus je suis en mode genre mérédite <rire> c'est pas, oui, pas... Ouais. pas soit oui soit non c'est pas euh, soit noir soit blanc il tu... y a des nuances dans les choses comme vous le savez tous et toutes maintenant euh, j'ai de l'anxiété chronique et euh, elle se déclenche euh, avec tout et n'importe quoi ce qui est super festif mmh. euh, du coup il n'y a pas de trigger il y a plein de fois où en fait quand je ressens trop de choses d'un coup, mon cerveau s'éteint, genre je fais euh, genre de la déréalisation genre je sors de mon corps, je ne suis plus là genre il n'y a plus moyen je, 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 c'est très bizarre à expliquer euh, je pense que les personnes qui ont ça comprendront mais mmh. voilà voilà je, je suis plus dans mon corps et du coup je ne ressens rien mais quand je te parle d'apathie je te parle de l'apathie la plus totale en mode genre je pourrais mourir maintenant c'est aucun problème genre vraiment genre, voilà c'est la première mmh. fois que j'en parle aussi ouvertement <rire> et je chante et je chante c'est surtout quand je ressens de la tristesse que ça arrive, en fait. Genre Du coup, j'ai tellement envie de renier cette tristesse que euh, je, je préfère ne rien ressentir du tout. Mmh. Et ça, c'est à cause de mon éducation. Euh, Papa, je t'aime. Quand j'étais petite, je n'étais pas autorisée à pleurer. Ouais. Genre, euh, je ne pouvais pas pleurer. C'était perçu comme de la comédie. Et donc, en fait, je pense que j'ai encore ce truc actuel où quand je pleure, je ne me sens pas légitime de pleurer. Et j'ai l'impression que je suis en train... De, 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 de faire euh, du drame et que je n'ai pas à pleurer et qu'il n'y a pas de raison de pleurer mmh. du coup ça fait que depuis l'adolescence j'ai cette espèce de shift où quand je ressens de la tristesse je, 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 je sors de mon corps et je me dis c'est pas en train de se passer mmh. donc voilà euh, mais de l'autre côté, désolé c'est hyper long mais j'ai vraiment beaucoup de choses à dire sur la tristesse mais de l'autre côté je suis tellement fascinée par la tristesse et par ce qu'elle m'apporte de positif mais pas de positif euh, sur le moment, genre, je sais pas. En fait, moi, il me faut, il me fallait de la grosse tristesse, ultra dramatique. Il mm. me fallait du bad intersidéral. Inter il me fallait avoir envie de clamser pendant plusieurs jours pour ensuite avoir envie de reboot, genre de me, de me rallumer mm. et de genre recommencer à zéro et tout. Et c'est pour ça que j'en je dis tout le temps que j'adore les râteaux. Genre, j'adore me prendre des râteaux. <rire>
0: Afin d'écrire des poèmes.
1: <rire> Afin d'écrire des poèmes. Euh, mais surtout, une des raisons pour lesquelles j'adore me prendre des râteaux, enfin, j'adorais me prendre des râteaux, maintenant, je suis en mode genre, mm, non, ça va. <rire> non,
0: merci, en fait.
1: Euh, J'aime pas. <rire> je vais trouver d'autres moyens de me réinventer, mais c'est que du coup, la tristesse que ça m'apportait, la tristesse de la fin de quelque chose, me, me donnait l'occasion de redémarrer. Et maintenant, je me rends compte, en fait, que j'ai le droit de redémarrer sans être triste. Du coup, voilà, c'est juste que la tristesse, ça me, ça me permettait d'avoir un, un énorme rebond, ouais. en fait. Et, et maintenant, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas besoin de chialer dans mon lit à cause de quelqu'un qui m'attège pour euh, faire ce que je veux de ma vie, en fait.
0: Je, je suis sans voix. <rire> c'est beau. J'ai grandi bien. un peu. <rire> mais je sais pas si t'as ça aussi je pense que oui mais euh, moi la, la tristesse et tout ça la mélancolie les émotions hyper fortes ça, ça booste aussi ma, ma capacité à écrire, par exemple. Je suis incapable d'écrire quand je vais bien.
1: Ah, ben bah, j'ai longtemps eu ça. Et... Et genre, ouais.
0: ça fait longtemps là que j'ai pas écrit. C'est con, mais, mais... Enfin, c'est bien d'un côté du coup, mais oui et non, parce oui. que ça me manque en fait. J'ai
1: la même chose que toi. Tu te souviens, tu me dis souvent que ça te manque quand j'écris des grands, grands textes. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que ça fait trop longtemps que je suis heureuse maintenant, tu vois. Donc <rire> en fait, j'arrive plus à écrire des... Mais je comprends bien ce que tu dis sur ce truc de ça booste la créativité, parce qu'en fait, c'est aussi... Un, un moyen d'être de, de, plus créatif pour mille raisons. Soit parce que t'es tellement déni de ta tristesse, tu te focalises sur autre chose, ou alors justement, elle te permet de réfléchir, de poser des mots et tout. Du coup, sur mon blog, je disais quelque chose à propos du fait que je, je sais écrire qu'en étant triste. Mm. Euh, mais en fait, c'est pas vrai. C'est juste dans en... Moi, j'ai l'impression que si mes, mes,
0: mes textes sont plus forts et mieux écrits. Parce que je suis tellement à fleur de peau et j'ai tellement de trucs à sortir que. Enfin, je sais pas. Mais
1: je pense qu'en en fait, il ne tient qu'à nous d'apprendre à rendre d'autres émotions tout aussi puissantes oui, que ça. la tristesse.
0: C'est vrai. Mais non, mais c'est vrai que j'avais écrit un texte sur la patience. C'est marrant qu'on parle de la patience car j'ai mis que moi, l'émotion que j'ai du mal à gérer, c'est l'impatience. Chez toi-même ou chez les autres Chez moi. Enfin, en fait, j'ai fait deux catégories. J'ai fait chez moi. Et euh, chez moi, c'est vraiment l'impatience. Pas... Euh... Mais je trouve que ça va mieux qu'avant. J'ai de l'impatience aussi dans le fait que quand j'ai une émotion hyper forte qui est assez badante, j'ai très envie de la, vite de la balayer, quoi vite d'aller mieux, vite de machin. Et quand je n'allais pas très bien il y a quelques mois, vous n'auriez pas de me dire « Asma, ça fait que deux mois, c'est pas très long. » Et que moi je
1: disais « Tu dois être patiente avec toi-même oui. » mais que tu étais là, c'est celle qui dit qu'il est. C'est ça.
0: <rire> et que oui, je suis hyper impatiente de, de passer à autre chose quand ça va pas et... Et parce qu'en en fait, ces, ces émotions m'habitent beaucoup trop et que ça me... Ouais. Je ne sais pas quoi faire avec parfois. Quoi. Et, euh, donc voilà, ça fait, ça fait aussi partie de, de mon impatience, au-delà de, du reste euh, qui est plus euh, pratico-pratique ou quotidien. Quoi. toi, tu en as, euh, que tu n'arrives pas à gérer euh, chez les autres
1: Mais En fait, pendant un moment, j'arrivais pas trop à gérer euh, l'expression de la tristesse chez les autres. Mm. Parce qu'en tant que personne qui est mal à l'aise avec le fait de pleurer elle-même, quand les gens pleurent, je suis en mode genre en train de les tapoter sur la tête avec un balai de loin, tu vois, en mode genre, là, là
0: Là, ça va aller <rire> euh,
1: Mais ça, c'est un truc sur lequel on a beaucoup taffé avec ma psy, mm. qui, elle, m'avait dit, je veux que tu t'entraînes à pleurer pour du faux. Et je disais, pardon Est-ce que vous êtes complètement zinzin, madame Et en fait, euh, ça a super bien marché. Et le but, c'était juste d'enlever de, la honte des larmes. Mm. Euh, pas forcément de pleurer plus facilement tu vois là maintenant je pleure plus facilement mais oui. c'est un autre sujet ça viendra un petit peu plus tard mais Stay du coup tool. voilà mais je, je, je gère mieux la, les larmes chez les autres chez les autres maintenant ah,
0: c'est bien donc là si je pleure tu sauras quoi faire ouais bien sûr ok j'arrive j'ai ma trousse
1: oui, oui, vraiment alors moi chez les autres
0: il euh, y a quelque chose que j'ai du mal à gérer c'est le manque d'intelligence émotionnelle mais qu'est-ce que c'est, l'intelligence émotionnelle Eh bien, je vais vous le lire tout de suite, car donner des définitions, c'est vraiment pas mon fort, mais je pense que celle que j'avais trouvée était assez parlante. Ouais, j'ai tout préparé. Alors, qu'est-ce que c'est, l'intelligence émotionnelle chers Cacti et nos chers auditeurs et auditrices, l'intelligence émotionnelle, ça fait référence à la, capaci la capacité d'identifier et de gérer ses propres émotions, ainsi que les émotions des autres. Une véritable intelligence émotionnelle, ça comprend au moins trois compétences, qui est la conscience émotionnelle, qui est la capacité à identifier et à nommer ses propres émotions. Ça, c'est dur, je trouve. Euh, la capacité à exploiter ses émotions et à les appliquer à des tâches telles que la réflexion et la résolution de problèmes. Et la capacité de gérer les émotions, ce qui implique à la fois de réguler ses propres émotions, lorsque cela est nécessaire, et d'encourager ou de calmer les autres. Moi, j'ai du mal quand face à moi il y a quelqu'un qui a pas du tout ça quoi qui 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 qui, qui a pas accès à ses émotions qui n'a pas d'empathie par exemple ou mmh. peu et je suis là genre mais enfin j'ai un exemple qui me vient en tête là tout de suite mais je vais pas le donner parce que voilà c'est assez perso mais c'était c'était une personne à, à, à qui je disais mais en fait euh t'as pas d'empathie pour certaines choses et cette personne-là ne, ne le voyait pas comme ça quoi. et j'étais là mais en fait je te demandais juste je te demandais pas de, de me gueuler dessus je te demandais juste de comprendre ce que j'étais en train de te dire et de te mettre un peu à ma place et tu sais quand, quand t'as quelqu'un en face de toi qui est incapable de se mettre à ta place c'est hyper compliqué quoi est hyper compliqué à gérer et, et qui n'a pas accès aux émotions des autres j'imagine parce qu'elle n'a pas accès à ses propres émotions non plus, enfin j'en sais rien ou qu'il veut pas avoir accès c'est un il général hein. Ouais, vraiment, le, le manque d'empathie, j'ai du mal avec ça. Enfin, en même temps, vu que c'est une des, des émotions que je ressens le plus euh, quand quelqu'un n'en a pas, je suis un peu là, genre, euh, « Qui as-tu As-tu un robot ?» Et euh, ouais, l'intelligence émotionnelle, c'est le contraire, entre guillemets, de l'intelligence rationnelle, mmh. tout ce qui est logique, raisonnement, truc très euh, cartésien. Et du coup, moi, je sais que j'ai beaucoup moins euh, accès à ça, tout ce qui est euh, intelligence rationnelle, les trucs très terre-à-terre, très, très je sais que quand j'ai quelqu'un comme ça en face de moi, je, je suis un peu perturbée, parce que je fonctionne tellement différemment que je suis là genre, mais... Ah, ok, non, je comprends pas. Et je sais que j'ai du mal à communiquer avec ce genre de, de personnes, parce que pour moi, c'est tellement logique, l'intelligence émotionnelle, que quand c'est n'allait pas de l'autre côté, je suis là, bonjour, euh, je, je... on ne se comprend pas comment c'est possible. Ouais. Euh...
1: Est-ce que, est -ce que tu dirais que l'enthousiasme, c'est une émotion Pas vraiment, enfin, c'est plutôt...
0: -ce que tu veux, Mais je veux
1: dire, quand, je trouve que quand les gens en face de moi manquent de joie. Genre, je ah me oui. dire, Genre, moi, est-ce que tu veux qu'on mmh. s'entende, tu vois Ouais, c'est vrai. Mais parce que moi, je, je, je déborde un peu, moi. Genre, ça sort de partout, chez moi, tu vois
0: je... Ou alors quand tu, tu dis un truc hyper... Euh pour toi hyper important à quelqu'un et que t'es là oh mon dieu génial et que de l'autre côté il n'y a pas des réactions t'es un peu là c'est super perturbant et t'es là en fait tu le prends hyper personnellement ouais
1: euh... ouais je sais pas enfin moi je suis du genre à m'enthousiasmer pour les gens blindés ouais. à partir du moment où je vois qu'ils ont un peu l'œil qui pétille en me disant un truc jamais mais attends trop bien trop cool, manquant, ouais
0: ouais, ouais c'est vrai que t'as force à toi oui.
1: Oui. je suis contente quand ils sont contents remember
0: quand tu nous as vu faire nos nos premières vagues dans le fond quand on faisait du sort et que moi je m'étais fait mal oui ouais, et, et que, que, que... toi étais en PLS sur la plage mais que t'étais trop contente pour nous oui et que tu criais bravo oui c'était ça bah oui c'est un très bon exemple vrai
1: je vois
0: la vraie la vraie la, le vrai enthousiasme. donc ouais voilà manque d'intelligence émotionnelle et euh, les gens qui n'arrivent pas à faire de l'introspection <rire> c'est bizarre aussi ça pour moi genre mais c'est encore toujours une, une, une question d'accès à ses émotions quoi Asthma Oui, <rire> je t'écoute avec Quelle, attention.
1: Quelles, quelles émotions nouvelles est-ce que tu apprends à, à ressentir
0: J'en ai listé une.
1: <rire> J'en ai listé une, c'est pas... <rire> J'ai
0: fait une liste de une, <rire> euh, qui est la, la gratitude, mais la gratitude pour des moments bons comme des moments moins bons. Ok. Ok je m'explique genre la
1: gratitude de l'apprentissage à venir ouais. c'est ça mmh.
0: ce truc où je te disais non c'est bon j'ai appris ça va <rire> mais en fait non j'avais pas appris <rire> mais oui c'est euh... c'est aussi lié au fait que euh... j'ai beaucoup pris de recul sur plein de choses qui se sont passées euh... que ce soit les derniers mois ou les dernières années quand je fais un topo aujourd'hui tu vois je me dis mais en fait tout ce qui s'est passé là j'en ai chié ma race des fois je suis contente aujourd'hui Pff, je ne sais pas si je suis contente. C'est peut-être pas le bon mot. Reconnaissante. Je suis reconnaissante, voilà. je suis reconnaissante de les avoir vécues parce que je me sens complètement différente aujourd'hui de, par exemple, de comment j'étais il y a un an. Quoi. Malgré tout ce qui s'est passé et tout, ben, je, suis, euh, je, je ressens de la gratitude parce que ça m'a fait énormément grandir et euh, ça m'a fait énormément apprendre à me connaître, à me questionner, à me dire bon, Asma, maintenant tu vas aller demander de l'aide pour aller mieux ou pour pour éviter de les mal encore et encore mais c'est vraiment avec énormément de recul que je dis ça parce que je n'aurais t'aurais pas j'aurais pas dit ça il y a je sais pas encore trois mois je dirais et il y a vraiment eu un shift pendant l'été je crois aussi je sais pas pourquoi exactement mais je pense qu'à force aussi de, de, de travailler dessus ça ça aide et, et ce que j'ai commencé à faire aussi c'est un carnet de gratitude et en gros tous les jours ou quand tu le sens, t'écris euh, dans un petit carnet euh, que ce soit une, deux, trois, quatre, cinq euh, mille choses pour lesquelles tu as de la gratitude euh, par rapport à ta journée. Mm -hmm. Et donc tu te dis, ben, même si j'ai passé un peu une journée nulle, il y a quand même des trucs cools qui se sont passés dans ta journée et tu, tu fais ça avant de dormir et tu te dis, ah ok, en fait, ma journée, il y a quand même eu ça, mais ça peut être des petites choses, ça peut être, euh, ah, euh, j'ai mangé euh, une soupe qui, est, qui était super bonne. Voilà, ce genre de, petits, de petites choses. Et en fait, tu apprends à, à... Enfin, tu apprends, ou j'ai appris à, à, à apprécier plus les petites choses, quoi. À pas toujours vouloir des, 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 des choses grandiloquentes et des, des, des aventures géniales et tout. Plus, euh, mais ça, je pense que ça fait partie aussi de d'essayer de, de profiter du moment présent. Donc, ça, tout ça va ensemble, quoi. And you Sachant que tu n'as pas à préparer cette question, donc mais, euh, belle gosse euh, si t'arrives à...
1: Mais vraiment, en ce moment, je suis en train d'apprendre à juste juste me, me laisser vivre les émotions que j'ai, en fait, et juste mm. leur laisser une place ne fût-ce que cinq minutes. Euh, ce qui est vraiment du gros taf. Genre, vraiment. Euh, qui demande beaucoup de patience. Et je me rends compte qu'en fait, il y a plein d'émotions que je ne sais pas gérer. En fait, ouais. je, je, je pensais qu'il y en avait genre, une que je ne savais pas gérer, mais en fait, genre même des fois, j'arrive pas à, à, à gérer la joie ou, euh, ou vraiment juste l'émotion tout court. Tu sais, quand il se passe un truc et tout d'un coup, t'es juste émotionné, mais tu sais pas dire qu'est-ce que c'est, ouais. mais juste j'ai l'impression que j'arrive pas toujours à gérer la, la, la bienveillance qui vient des autres. En non fait. Oui, c'est compliqué. Hein. Genre, mais euh... ça
0: fait tellement du bien, en fait, quand t'arrives à l'apprécier. Ouais, mais mmh.
1: genre, euh, ça, ça c'est vraiment un truc que j'apprends à gérer.
0: Mais je pense que c'est aussi parce que toi et moi c'est un truc qu'on pensait qu'on méritait pas j'imagine d'une manière ou d'une autre et que du coup quand c'était là étais là t'étais euh, là pourquoi en fait t'es bienveillante ou bienveillante avec moi euh, qu'est-ce qui se passe je dois dire merci euh, oui alors, mais euh, là
1: c'était genre suffisait que je reçoive un message positif et genre je, je, je jetais mon téléphone au loin tu vois mm. pour pas j'arrivais pas à gérer ce qu'ils disent non mais vraiment genre on dirait que j'exagère mais genre vraiment c'est ce que, ce que ouais. je faisais quoi ou alors si on me faisait euh, un compliment mais genre je limite vraiment en PLS devant la personne tu vois mm. Donc, je, je sais pas la gratitude j'essaye de gérer la gratitude je sais pas très bien quelle émotion je suis en train d'essayer de gérer là, mais genre j'essaye d'en gérer genre vraiment beaucoup là <rire>
0: quand on est gentil avec moi
1: non mais vraiment ouais ouais, ouais. ouais c'est fou
0: bah tu verras ça fait... à un moment ça fera du bien en ouais, fait tu crois. seras là ok c'est cool je le mérite
1: ouais mais j'ai hâte d'arriver là ouais. Ok, oui.
0: Est-ce que je peux te poser une question un peu indiscrète Ouais. Quand est-ce que tu pleures Dans quel contexte
1: Alors, petit 1. Petit 1. Normalement. En fait, la plupart des choses dont je veux parler sont des choses qui se passent dans ma vie de manière générale, mais là, je commence un gros, gros travail sur moi. Euh, normalement, je ne pleure que quand je suis en colère ou frustrée. Ouais. Il y a juste une jauge qui se remplit en moi et il y a un moment où j'en peux tellement plus. C'est genre en, en crise d'anxiété ou alors genre en colère et, et je, 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 je pleure parce il y, y a juste trop et ça déborde. Mais euh, de, de, de mais je pleure pas souvent. pleurais Mais tu pleures.
0: Moi, tu <rire> pleures plus. Tu pleures, point en fait. Alors que tu pleurais pas.
1: Oui, voilà, avant, je pleurais pas. Euh, donc, j'ai déjà parlé de mon éducation et tout, qui a fait que une fois devenue adolescente et jeune adulte, c'était deux à trois fois par an, quoi. Je me souviens d'une année où j'ai pleuré deux fois. Ouais. Genre les... et, euh... et du coup, ouais, donc genre euh, trop plein, quoi, plutôt. Et ouais. tristesse, oui, ça m'arrive, mais c'est en mode genre... Euh parce que je me suis pris un énorme râteau, et encore, au final, c'est pas vraiment de la tristesse, enfin, quoi que, je veux dire, l'une <rire> des dernières fois, l'année dernière, quand ça est arrivé, il y a quand même... Lydia qui m'a trouvée dans mon lit en culotte en train d'écouter l'homme pâle. Voilà. <rire> en train de dire il n'y a, a jamais personne qui va m'aimer.
0: <rire> mais c'est aussi l'ego, ça, non C'est dans l'ego qui ça, fait. C'est
1: pas la c'est pas de la tristesse au final, tu vois. C'est de la frustration. Oui, t'es là, genre, euh, putain, on
0: matège quoi,
1: tu vois. Voilà. Mais euh, maintenant, j'apprends à pleurer pour des émotions plus générales. Euh, mais déjà depuis quelques mois. Genre, par exemple, une des raisons pour lesquelles je pleure le plus souvent, c'est juste euh, un espèce de mélange de, de joie et juste face à la beauté. Mmh. Pas genre, je vois des jambes beaux et je pleure. <rire> Il est trop beau Quoique, franchement, des fois, c'est pas loin. <rire> euh... Tu te roules
0: sur le tapis, toi. <rire> ok, on pourrait le coter si tu veux. <rire> non, mais
1: c'est vrai, ça me... des fois, je me, je me roule sur le tapis chez Arthur. Mérélite de... drama Parce que quand je vis des situations euh, sentimentales dramatiques, je me roule sur le tapis on raconte voilà. ça à mes potes. Voilà euh, mais ce n'est pas arrivé depuis un petit moment donc c'est cool euh, mais je pleure genre face à, à, la, à la beauté euh, genre ok donc ma petite sœur qui a 10 ans elle joue du piano mm. et euh, elle compose des trucs et not to be genre t'es ma ma sœur mais genre en vrai ma soeur elle est hyper douée au piano tu vois ouais et euh, genre elle joue sans regarder genre c'est moi Mozart tu vois et en fait à chaque fois qu'elle joue un truc qu'elle a inventé mais depuis qu'elle a genre 7 ans à chaque fois qu'elle joue genre je pleure oh. mais vraiment et du coup genre vois mes parents la blague c'est genre Agna euh, tu vas euh, faire pleurer ta soeur s'il te plaît et du coup elle va au piano tu vois oui d'accord <rire> c'est exactement ça Mmh. Là, maintenant, depuis pas très longtemps, euh, je, je, je vis une relation où euh, j'ai beaucoup de place pour mes émotions. Mmh. et euh, Où l'autre personne aussi a beaucoup de place pour ses émotions et on en parle beaucoup de ce qu'on ressent, etc. Et du coup, je me retrouve des fois à pleurer pour des émotions genre super différentes. Et genre, je pleure 5 minutes, hein. mmh. c'est tout, tu vois. Mais, euh, mais genre, parce que je suis triste, bêtement, ou parce que je suis soulagée, ou des trucs comme ça. Et genre, ouais. j'apprends à pleurer pour des raisons super différentes et à juste naviguer à travers ces émotions avec la personne en face qui me dit en mode genre, c'est OK tu as le droit de te sentir comme ça c'est légitime il n'y a pas de problème mais en réalité moi je suis en mode genre oh mon dieu mais c'est tellement gentil et puis du coup je pleure encore plus enfin bref voilà <rire> mais, euh, mais là du coup ouais euh, j'apprends à en fait j'apprends à pleurer pour plein de raisons différentes et en fait ça fait trop du bien ouais, ça fait trop du bien tout, ouais. mais ça fait trop du bien d'être émotive en fait mmh. et je crois que je suis en train de renouer avec comment j'étais quand j'étais petite parce que quand j'étais petite même si j'avais pas le droit entre guillemets de pleurer, mais je pleurais blindée. Ouais. Mais je pleurais tout le temps. Enfin, tout me faisait pleurer. Enfin, pas les dessins animés, euh, de la mort de Mufasa ne m'a jamais fait pleurer. Je suis désolée. Ok. Euh, J'ai pas d'âme. Meuf, elle a pas de cœur. <rire> mais, mais du coup là, j'apprends à ah, juste vraiment genre euh, prendre mes émotions euh, par la main et dans le mode genre ok on est là là maintenant on ressent ça on va pleurer 5 minutes et après euh, je, je, je vis ma journée genre, en mode fin, ça va quoi fin, par mm. exemple l'autre jour j'ai pleuré dans le tram quoi j'étais stressée et j'ai pleuré et dans tu le me tram l'dis. et je te l'ai dit oui. et je suis arrivée au taf ma collègue m'a fait ça va j'ai dit non et j'ai pleuré <t 'en> Et... En fait,
0: tout ce que tu as retenu toutes ces années est en train de ouais. ressortir Mais dans et le pas, monde.
1: Et c'est pas genre... Parce que là, c'est vrai que du coup, des fois, je fais, je fais genre à ma coloc, je fais genre j'ai pleuré. Et ma coloc, elle a genre, encore Mais, <rire> mais, mais. mais c'est pas genre que je pleure vraiment beaucoup. C'est juste que... Je sais pas, juste mes yeux sont mouillés cinq minutes. Enfin, tu vois, c'est...
0: Après, pleurer, c'est souvent court, hein. Oui. Enfin, pleurer non, vraiment que... des heures, c'est rare. Hein. Non,
1: mais c'est parce que moi, dans mon système où je pleurais deux fois par an, oui. c'était euh, genre les chutes du Niagara, ah, oui. euh, le PLS émotionnel total. Alors que là, maintenant, en fait, j'apprends à avoir des petits bouts d'émotion comme ça, tu
0: vois. Oui, y' oui, à pas à pas euh,
1: à pas être submergé, à relâcher la, la pression, à... hein. ni être submergé ni renier tu oui. vois vraiment naviguer quoi genre surfer avec, beau. Genre... surfer sur tes vagues surfer sur tes vagues, vagues sur tes Mais sur, sur tes mes... larmes pardon mes, mes vagues de larmes des vagues voilà, de larmes. ouais t'as ouais,
0: ouais, compris quoi suivante. question suivante quand est-ce que Asma pleure alors Asma contrairement à Meredith pleurait beaucoup avant et pleure moins maintenant
1: <rire> tu pleurais beaucoup quand même Define beaucoup. Très,
0: euh, très, émo... enfin, très vite submergée par mes émotions, vu Mais que j'en ai toutes. trop. Genre tu vois.
1: toutes, ou bien c'était un mmh. peu en mode genre la soupape pète, etc. Ta
0: non, beaucoup. Fin... Et c'est pas forcément des larmes de tristesse, quoi tu vois. Genre par exemple. Euh... Donc la semaine passée, je suis allée voir un documentaire au Festival Alimentaire euh, sur, en gros, des, des, des femmes grecques âgées qui euh, était dans la culture de tomates, et elle faisait des concerts de tomates et tout, et elle euh, travaillait avec un monsieur, machin. Vu comme ça, c'est un peu... Voilà. Mais en fait, ces femmes, elles, tellement... elles étaient tellement mignonnes, des belles personnes, tu vois, à l'intérieur, tu vois, il n'y avait pas une once de méchanceté. <coughs> Pardon, c'était des personnes qui n'avaient jamais voyagé, qui voulaient juste que leurs petits produits, elles, se... ils se vendent bien, et que les gens, ils soient heureux avec leurs leur conserves de tomates. Et moi, je trouvais ça trop beau. Et j'étais là, j'en avais tout le temps les larmes aux yeux. Et j'étais là, oh mon Dieu, mais il y a encore de l'espoir, on se bat monde. Euh, C'était un petit. Euh, ça n'a à ma consternation euh, <rire> quotidienne du monde. Mais euh, ouais, il y a. Y a... <rire> Décidément, excusez-moi, je... <rire> je suis en, genre, lendemain de soirée. <rire> Elle est en pyjama. <rire> <rire> ouais. Euh, je pleure donc aussi de joie, mais aussi de moments plus compliqués. Par exemple, je pleure quand je suis déçue. Déçue de moi-même. Genre... Par exemple, si j'ai postulé un truc qui me tenait hyper à cœur, que j'ai passé plein d'interviews, machin, machin, et qu'à la fin, on me dit non, bah la dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai pleuré. Parce que ça m'énerve, en fait. Et... Euh, donc, voilà, ouais, je pleure quand, quand je suis déçue. Je pleure quand, comme toi, quand je suis soulagée. Par exemple, après avoir euh, beaucoup retenu en moi, euh, je me dis, ah putain, c'est bon, je peux... Pff, je peux relâcher et ça y est c'est fini quoi tu vois je pleure quand je suis en colère genre si je m'énerve oh, hyper fort je en... pleure
1: en vrai c'est hyper frustrant parce que ça... si, tu, si, oh. tu te, si tu commences à pleurer pendant une dispute Oui, mais bah ça marche et que tout le temps. du coup la personne en face de toi doit être en mode genre ah bon bah je l'ai rendu je suis là genre, non mais en fait je pleure parce que j'ai envie de te péter la gueule ah, oui, mais c'est illégal
0: <rire> et du coup je me retiens parce que j'ai un trop-plan d'émotions et il faut mm. que ça sorte d'une manière ou d'une autre et ben bah, moi c'est les, les pleurs euh et c'est un peu lié aussi au fait que quand j'essaye de... pour moi pas... ça n'a pas toujours été simple et ça n'est pas toujours je pense toujours pas de communiquer mes émotions et du coup quand je fais l'effort d'essayer de communiquer mes émotions à une personne tierce et que c'est pas compris et que... Que... que je dois recommencer 15 fois à dire la même chose et tout mmh. bah, je finis par pleurer parce que je me sens hyper euh... déjà je me sens hyper vulnérable de les, de les... De les dire mais si en plus, de l'autre côté, genre, on me la fait à l'envers ou qu'on leur... Je sais pas. Tu vois ce que je veux dire Voilà, ça, c'est Asma qui essaye d'exprimer ses émotions.
1: Tu vois comment <rire>
0: Tu vois comment Ouais, donc, en fait, c'est aussi, aussi un sentiment de, de frustration qui fait que, que je pleure, quoi. Voilà, c'était les quatre, les quatre points cardinaux de fait que je pleure. <rire> Mais je pleure pas que de, que de tristesse, donc ça, c'est cool. Il y a aussi, des, comme toi, des belles choses qui sont... Euh... Ouais, des, des, quand t'as des musiques de dingue euh, mm. qui te transportaient, tout t'es là. Oh mon dieu, trop, trop de feels, mm. et il, il faut que ça sorte, quoi.
1: Ou alors, euh, en plein syndrome prémenstruel, il suffit que je vois une pub avec un chiot qui court. Tu sais, la pub Psychotex, je suis là. <rire> Putain, il, il est trop mignon. <rire> mais je pleure pas vraiment, tu vois. Mais c'est juste, ça fait, ça fait vraiment genre. Oh, c'est très proche. Quoi. Oui, je,
0: je comprends, c'est genre l'émerveillement, quoi. Ouais. T'es mmh. là, mais il y a des petites belles choses dans ce monde, genre ce petit labrador.
1: Regarde, <rire> <rire> il se soucie de rien. J'espère qu'il va bien. <rire> bébé en parlant de Labrador, <rire> non, speaking, of Labrador. De speaking of Labrador Labrador, il n'y a pas du tout le lien mais est-ce que euh, moi avec les enfants avec lesquels j'ai travaillé je, je leur posais beaucoup de questions sur euh, les émotions et quelles couleurs ils associent aux émotions ouais. du coup j'aimerais bien qu'on qu réponde qu à ça, de ça. aussi
0: et moi j'ai eu du mal à répondre à cette question parce que c'est hein. pas du tout une question que je me suis déjà posée en fait mm. et que J'en parlais encore ce matin. Ok, je pense que j'ai les, les associations hyper classiques, genre l'amour, c'est le rouge. Euh, je sais pas, moi, la, la joie, c'est le jaune. Ah,
1: mmh. euh, oh, on euh... a la même couleur pour la joie oh.
0: Bah, Je sais pas, la joie, quoi, ça peut être quoi d'autre Orange euh... Je sais
1: pas, non, tu sais, il y a plein de choses. <rire> ils ont des... Mais non, parce que les gens, parfois, ils associent les couleurs à genre, une personne ou à un souvenir, et du coup, ah, oui. l'émotion se lie à la couleur du souvenir. tu vois. Moi, euh, bah, la joie, elle est jaune, mais c'est juste parce que le jaune, c'est ma couleur préférée, et que moi, j'ai envie d'être un petit tournesol. Mmh. Et, euh... Mais tu es un
0: petit tournesol.
1: Merci. Et euh, sinon... Euh... Ben, je, je lis beaucoup la tristesse et l'apathie mais c'est parce que les moments où je suis apathique c'est parce que je suis triste et que du coup mon cerveau chaud d'un coup me ouais. protéger parce que mon cerveau il m'aime beaucoup <rire> et du coup euh, pour moi c'est le blanc, c'est genre vide quoi c'est genre une pièce vide il y a rien et juste c'est du blanc et la colère parce que ma colère n'est pas forcément explosive, genre, je vais pas hurler sur quelqu'un mais en fait genre, si je suis en colère sur quelqu'un je vais être tellement froide ça va être juste méga douloureux pour la personne en face de moi que j'associe ça juste vraiment à une espèce de, de béton gris, quoi. Mm. Ma colère est grise. Et sinon, bah, vu que pour moi, l'amour et la joie, c'est très lié, genre, je dirais que l'amour aussi, il est jaune.
0: Est-ce que tu... donc Il y a, y, a, y a le fait de, de, de lier les, les émotions avec les couleurs, mais il y a aussi le fait de relier les émotions à, à des ressentis physiques. Mm -hmm, mm -hmm. Et c'est hyper lié, en fait. Mm -hmm. le... Est-ce que tu as... Non, quels sont plutôt tes, ton ou tes ressentis physiques liés à, à tes émotions
1: bon, du coup, apathie, rien du tout parce que je dissocie et je sors de mon corps, donc voilà. Euh, tristesse. Ah. Ma tristesse avant, c'était lié. Donc maintenant, tristesse, je dirais, c'est, c'est dans mes joues. C'est super bizarre à expliquer, mais genre ma tristesse, c'est dans mes joues. Okay. Genre, je, 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 je la sens dans mon visage comme ça, genre ça tire vers le bas comme ça. Genre, je, alors que même si face à mon miroir, je suis pas en train de faire. Tu vois, mm. juste je le. Et elle est dans mes joues et dans ma gorge. Ouais. Tu vois, mais même pas si je vais pleurer, tu vois, c'est juste genre, elle est, elle est juste là. Et, euh, et la joie et l'amour, euh, c'est dans tout mon corps. Genre, genre c'est des, des tout petits fourmillements comme ça. Mmh. Et ça va jusque dans mes mains. J'ai l'impression que ça veut sortir par mes mains comme ça. J'en ai tout plein. Oh. Ça me déborde. <rire> voilà. <rire> Trop mignonne. <rire>
0: Alors moi, pour euh, pour expliquer ce point-là, je vais je vais vous raconter. <rire> en fait, père, euh, Castor. père Castor va raconter une histoire. Il euh, y a quelques mois, c'était avant le Covid. Tu te souviens? Cette époque. Euh, on pouvait genre toucher les gens et se faire toucher par des gens, tout ça. Mmh. <rire> Même de loin. Mmh. Euh, J'ai fait une séance de Reiki. Ah Punaise, quel truc de dingue. Comment t'expliquer Enfin, comment vous expliquer euh... C'est un truc avec des énergies. C'est un rééquilibrage, rééquilibrage énergétique de ton corps. Donc, les, les endroits où tes émotions sont coincés entre guillemets, c'est là que la personne qui va faire le reiki va hyper fort ressentir des choses, et toi aussi, en fait, tu vas les ressentir. Mais tout le monde n'est pas sensible à ça, quoi. Donc, la, la, la personne qui m'a fait ça euh, m'a bien dit au début, voilà, tout le monde a des, a des réactions différentes. Il y en a qui sentent rien, il y en a qui pleurent, il y en a qui ont l'impression de léviter, t'as plein de choses. En fait, c'est lié aux sept chakras du corps, et donc, euh, t'as les chakras... Euh, la tête de la gorge, le chakra du sacré, machin, machin. Et chaque. chaque putain, c'est dur à dire. Chaque chakra est lié à euh, soit des parties du corps, soit euh, des émotions. Et que quand tu ressens un chakra plus que les autres, ça veut dire que ces émotions-là sont exacerbées, en fait. Quand j'avais fait cette, euh, cette séance-là, j'avais ressenti plein de choses dans le chakra du sacré et le chakra du plexus solaire. Donc, le chakra du sacré. C'est ce qui a trait à notre identité en tant qu'être humain et ce qu'on en fait. Il apporte l'énergie créative pour profiter de la vie et il est situé sous le nombril et s'étend jusqu'à son centre. Et le chakra du plexus solaire, c'est là où réside la confiance en soi, le courage, l'identité et la volonté personnelle. C'est le siège du pouvoir personnel. Et il y a une question qui est liée à ce chakra, c'est avez-vous déjà été dans une situation dont vous avez... Donc, vous saviez qu'elle ne vous convenait pas. Donc, c'était un peu le, le cœur du problème, si j'ai pu me permettre. Mm -hmm. Et donc, c'est vraiment dans ces deux chakras-là que j'ai ressenti, genre, des, des grosses chaleurs, des vibrations dingues et tout. Enfin, tu vois, j'allais un peu en mode, euh, bon, je vais essayer, on va voir. Euh, J'étais à, à moitié convaincue, quoi. Donc, après, après la séance de Reiki, j'ai un peu parlé de, de ce que j'ai ressenti et tout. Et euh, la personne qui avait fait euh, cette séance-là avait ressenti exactement les mêmes choses que moi, quoi, à peu de choses près. Genre elle m'a dit « Mon dieu, dans cette, dans cette zone-là, j'ai ressenti des choses de dingue. » Elle a dit qu'elle avait énormément ressenti des choses dans le chakra du sacré. Et elle l'a relié à des termes qui sont la culpabilité, l'insécurité. Insécurité dont j'avais parlé au début de la séance, en mode « Voilà, c'est comme ça que je me sens insécure, machin, machin. » Parce que c'était en début d'année, j'étais dans, un, dans une configuration où je me sentais pas sécure du tout. Et elle dit que c'est là qu'on emmagasine les sensations et les émotions. Et c'est aussi le chakra, la confiance en soi. Qui sont en fait tous des points euh, sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et je travaille encore, quoi. Et donc, ça m'étonne à moitié que je ressente euh, des choses-là, mais de vraiment les, pouvoir les relier à des mots comme ça, hyper, euh, qui me parlent hyper fort, tu te dis, même putain, a... c'est quand même bizarre, quoi. Et tout ça, c'est aussi relié à des organes vitaux. Et c'était relié aux reins au foie, à la vésicule biliaire et à l'intestin. C'est peut-être un détail pour vous, mais... <rire> en fait, un, un peu avant, j'étais allée euh, chez l'ostéopathe parce que j'avais tout le temps mal du côté droit de mon dos. Quoi. Et euh, l'ostéopathe a, a, a cherché et tout, et elle, elle, a, elle a ressenti des énormes tensions du côté de l'intestin et du foie, et de la vésicule biliaire et tout. Et j'étais là, ok, il y a trop de choses qui se relient et euh, l'intestin, enfin là où elle a palpé, elle dit, soit c'est un, un problème d'alimentation et tout ça, soit c'est que t'as emmagasiné tellement d'émotions que t'as un nœud qui s'est formé là, quoi, tu vois. Et tu dis, mais en fait, oui, les, les émotions sont hyper fort reliées au, au, au corps humain. Et en fait, ça se répercute partout, quoi. T'as cet endroit-là qui fait que t'es tendu, et en fait, t'es tendu dans le dos, et tout te tire. Et donc, euh, oui, les émotions, je les ressens fortement physiquement et euh, j'ai souvent aussi genre la, la, la gorge qui est complètement nouée et je pense que c'est lié au fait que quand ta gorge est nouée c'est quand tu n'arrives pas à communiquer ou qu'il y a quelque chose qui est, qui est coincé en toi et c'est vraiment hyper frustrant, c'est des, des choses que j'ai souvent ressenti aussi et sinon je peux avoir fort le cœur qui s'emballe ou même parfois trembler ou transpirer c'est ou, tu sais, quand j'ai des, des trucs qui me stressent ou quoi. Cette séance de Reiki je l'ai trouvée euh, dans ses conclusions hyper ouf parce que tout est relié, que ce soit du côté, émotion... enfin, côté émotionnel et physique en même temps. Quoi. Et c'est hyper intéressant si vous avez l'occasion d'aller voir un peu ce truc de chakra et tout. Ça peut paraître un peu perché, mais euh, je pense que tu, si tu le prends d'une un, manière beaucoup plus terre à terre, ça peut, ça peut être hyper intéressant. Donc euh, si vous avez mal au ventre, mal au dos, en fait, c'est peut-être pas relié forcément euh, à quelque chose de purement physique. Quoi.
1: Je vais t'offrir un sarouel.
0: -well. Ouais. homme <rire> um... <rire> Faisons le homme, tous ensemble.
1: Mmh.
0: Et puis, euh, last but not least,
1: oh, oh là là.
0: la dernière question de cet épisode. Cher Meredith, la question qui tue. Comment est-ce que tu arrives à distinguer tes émotions et surtout à les communiquer Eh ben j'y arrive pas
1: <rire> <rire> Merci, au revoir. <rire> euh, donc, comme je l'ai déjà dit depuis peu, j'ai une relation avec beaucoup de place pour mes émotions et les émotions de l'autre personne. Euh, et il y a des moments où l'autre personne est en mode genre ça va, et moi je suis en mode genre non. Et puis je n'arrive pas à expliquer quoi, et du coup genre, ça demande juste la blinde de patience pour les distinguer et pour les communiquer, mais il n'y a pas vraiment de secret en fait, si en face de toi que ce soit amitié, un truc romantique, euh, une relation de travail, si en face de toi la personne n'est pas ouverte à la communication, tu peux être la personne la plus in touch avec ses émotions, ça ne euh, va pas passer, tu vois. Euh, oui, je, voilà. je, je plus sois. Donc là, j'ai la chance, du coup, d'avoir euh, une, une relation avec quelqu'un qui m'encourage beaucoup à euh, euh, exprimer mes émotions. D'ailleurs, cette personne va écouter ce podcast. <rire> il n'y a aucun mm. souci. Non, en vrai, il n'y a pas de souci parce qu'on en a déjà parlé. Bref. Euh, un truc euh, avec lequel j'ai encore du mal, c'est à ne pas culpabiliser en fait d'avoir exprimé mes émotions. Enfin, j'étais dans une très longue relation sentimentale où en fait je, je culpabilisais de dire comment je me sentais parce qu'en fait la personne en face me faisait culpabiliser de mon ressenti mmh. du coup maintenant quand j'exprime mes émotions à des amis, à des personnes avec qui j'ai des bails ou des trucs comme ça, je m'en veux de dire comment je me sens euh, donc ça c'est ça qui pèse beaucoup en fait dans ma communication des, des émotions c'est que je culpabilise de ressentir des choses c'est pas facile de mmh. s'en détacher, j'essaye, mais euh, très souvent, je suis là genre, pardon d'avoir exprimé mon émotion, excuse-moi, et en fait, genre, ta gueule, <rire> enfin, genre, en mode meuf, tu peux dire, comment tu te sens, c'est pas oui. grave. Pour ce qui est de les distinguer, euh, mon empathie fonctionne différemment de la tienne, j'ai pas, enfin, je sais pas, j'en ai beaucoup, mais... mais... Peut-être pas autant, enfin, différemment. Mmh. Ou... Ce qui m'a longtemps posé problème, c'est de distinguer les émotions des autres des miennes. Ouais. Et genre, euh, tu vois, si autour de moi, euh, les gens sont stressés, ou bien euh, t'as des gens qui sont de mauvais poils, et puis je passe la journée avec eux, ou truc comme ça. Après, je suis en mode genre, mais c'est l'émotion de qui, en fait et c'est pas, genre, distinguer les émotions entre elles, le problème c'est de distinguer à qui est cette émotion, mmh. tu sais en mode genre, t'as un paquet de, de, de câbles et il y a plein de nœuds, et t'es en mode genre c'est lequel, et bon, ouais. voilà donc c'est un peu ça le plus difficile mais maintenant du coup, c'est pas que j'essaye d'avoir moins d'empathie mais j'essaye d'un peu plus me préserver sans pour autant me faire une carapace, mais je suis en mode genre, ok, ça c'est mon émotion ça c'est celle de l'autre personne et on ouais. peut discuter et tout, euh, mais sinon distinguer les émotions entre elles c'est toujours un travail en cours. Je, je en fait, le, le truc que j'essaye de faire c'est de ne pas me braquer en fait, parce que maintenant, avant quand je ressentais des choses que je trouvais trop fortes, du coup je me refermais ouais. Et maintenant quand je ressens des choses qui sont fortes, tu vas, je, sais pas ce que je ressens, mais je le mais ressens, mais je le ressens, et euh, je vais un peu fouiller pendant 5 minutes et puis on va voir, tu vois. Ouais voilà <rire>
0: bah c'est bien moi je trouve que t'as vachement enfin même ça fait ça fait pas si longtemps que ça je trouve que c'est t'as vu un switch aussi comme ça en tout cas si je peux faire un wrap up un peu de la dernière année d'apprentissage que j'ai eu et qui m'a vraiment j'ai l'impression de plus être la même mais d'un côté je pense aussi que c'est juste parce que je me connais mieux et que je me comprends mieux aussi que je me sens beaucoup plus sereine en fait euh, face aux émotions que je ressens j'arrive à... un peu plus à mettre de la distance et de me dire ok je ressens ce, ce truc là à ce moment-ci mais est-ce que je suis obligée d'en de... faire un événement en fait et j'essaye de faire de certaines émotions un non-événement en me disant ok ça se passe maintenant bah, c'est bon pas, pas, ça va pas, pas durer éternellement et on en a beaucoup parlé du fait que, voilà, dans la vie, c'est des moments. Et j'essaie de, de faire la même chose pour les émotions, quoi. Les émotions, c'est des moments. Et c'est je sais que maintenant, je vais me sentir soit dans le méga bad ou soit dans la méga joie. Et que ce sera éphémère. Malheureusement ou heureusement, je sais pas. Euh, mais que cette émotion-là, elle va être remplacée ou ou additionner d'une autre ou euh, qu'une autre va se soustraire et puis une autre va venir enfin, c'est quelque chose qui va et vient ça fluctue quoi. et euh, j'essaye de penser comme ça pour pas me dire ok je vais me, je vais me sentir toute ma vie comme ça quoi. toute ma vie j'aurai le seum ou toute ma vie euh... enfin voilà Donc, euh... et oui au niveau d'autres apprentissages j'ai appris à communiquer mes émotions ça je l'ai déjà dit j'ai aussi appris à mettre mes limites donc, et je pense que ces limites, elles, elles valent aussi bien dans, les, comme tu disais aussi, le fait de ressentir les émotions des autres, ça j'avais beaucoup aussi, mais c'est aussi une limite que je me mets, c'est genre « oh, ça c'est l'émotion de l'autre personne, ça lui appartient, c'est pas la tienne, et t'es pas obligé d'être mal pour cette personne-là, parce que cette personne-là va mal, quoi, tu vois, c'est genre faire un, un, la distinction et, et, et mettre ses limites » et euh, à m'écouter à me mettre en premier fin des, des choses comme ça euh, qui sont des nouveaux concepts euh, que j'essaie d'apprendre et qui sont fort liés aux, aux émotions aussi et euh, j ai, j ai, pour conclure je, me, je dirais que j'ai communiqué en fait j'ai appris à communiquer comment je me ressentais vraiment et pas euh, comment je me dis que l'autre a envie que je réponde et ne pas m'adapter à l'autre c'est genre moi je ressens ça et je vais le dire et euh, je vais pas être là, genre, je marche sur des oeufs, donc euh, je vais essayer de ne de, de pas être trop ci ou trop ça, ou de dire de la, de la chose de cette manière-là, enfin, ça me rend pas service, en fait. T'es euh...
1: un critique, mais genre, quel travail extraordinaire nous avons quand même commencé Est-ce qu'on
0: peut se faire un check de la main <rire>
1: Putain, un truc de ouf, quoi. Je suis, je, suis, je suis pas peu émotionné là hein. non là parce que je vais que... pleurer pour la deuxième fois aujourd'hui je ne sais pas <rire> vous ne le saurez jamais vous car ne jamais. vous ne me voyez pas mais non
0: en tout cas je suis hyper contente qu'on ait fait ce cet épisode maintenant ouais parce que il aurait tellement pas donné pareil euh, il y a un an quoi tu vois genre quand on a on a commencé à...
1: non tu veux dire quand j'étais encore en train de faire style j'étais un robot et que je ouais. voulais rester en fait ça c'est aussi un point que j'aimerais bien aborder c'est que en fait le fait que je m'étais tellement euh, habituée à ne pas pleurer et à ne pas ressentir certaines émotions ou en tout cas ne pas les, les, me laisser les ressentir que j'avais l'impression que c'était devenu un espèce de trait de personnalité ouais. et que je n'allais plus être mérédite si je commençais mmh. à avoir plus d'émotions et truc comme ça mmh. et donc c'est un gros travail sur moi-même c'est aussi bien par rapport au fait d'apprendre à pleurer euh, d'apprendre à genre euh, pas faire genre ah, berk, les câlins, les bisous, tu <rire> vois, tous des trucs comme ça tous des trucs où j'étais tellement habituée à ce que ça fasse partie de moi que j'avais l'impression que vraiment je, je n'allais plus l'être et qu'on allait genre plus me reconnaître, tu mmh. vois, alors qu'en fait qu'est-ce que ça change si je chiale et qu'est-ce que ça change si j'ai envie parfois de faire des câlins aux gens bah, ça change tout parce que c'est mieux. Oui, moi, okay. j'aime bien quand tu me fais des petits câlins. Oui, mais, euh, mais moi, j'ai encore du mal à, <rire> à m'habituer.
0: C'est vraiment un peu de loin, genre, tape, tape dans le dos comme ça. Mais euh, ça va, tu t'améliores, c'est bien. Ouais. Et moi, j'ai envie de dire, pour conclure, ben, c'est bateau à mort, mais genre, putain, mais vive, vivons de nos émotions. Et...
1: Parce que si on se coupe des émotions négatives, on se coupe des émotions oui, positives. Oui, en fait. c'est ça. Bon, si parce tu... que ça ne trie pas, en fait. Quand non. tu fermes le robinet, tu fermes le robinet, c'est tout. C'est ça. Donc... Euh...
0: Comment conclure
1: <rire> sur une histoire de robinet <rire> Je sais pas.
0: Ouais, en tout cas, euh, merci euh, d'avoir écouté euh, cet épisode. On est.
1: Et de rien de l'avoir fait.
0: De rien. J'espère que ça va vous aider aussi et que. Euh... Enfin, c'est un, un truc qu'on nous dit souvent, c'est Ah, j'adore vous écouter parler et je me reconnais dans ce que vous dites. Puis ça m'aide, ça me fait réfléchir et tout. Et donc j'espère que les, les réflexions qu'on a menées aujourd'hui euh, vous aideront, vous parleront.
1: J'allais faire une blague, j'allais dire, enfin euh, bon, des fois, les gens nous parlent du ressenti qu'ils ont après les épisodes, mais c'est surtout pour nous dire, oh là là, vous êtes trop belle
0: <rire> J'adore vos voix, euh, sexy et suave Eh bien, Cacti, euh, à bientôt À bientôt euh, Pour le troisième épisode de la saison 2.
1: Ça va être trop bien. Oui. Donc, bisous les balénos Bisous les balénos